2: bienvenidos a nuestro programa 88 el octavo de la novena temporada gracias por recibirnos gracias por escucharnos en este martes de esta esta semana creo que es la última de septiembre hay mucha muchísima información de automovilismo deportivo que surgió durante el fin de semana hubo bastante actividad en pista híjoles Tuvimos muchísimo, muchísimo automovilismo y lo más bonito es que tuvimos mucha eh, actividad de automovilismo mexicano y de pilotos mexicanos compitiendo a nivel internacional. Pero bueno, vamos a platicarles de en este programa lo que sabemos y lo que les traemos. Quiero dar la bienvenida a mis colaboradoras de esta semana. Juan Carlos se va a incorporar un poquito más adelante y está conmigo Irina. Hola.
0: Hola Alonso, hola Grace Racers, un gustazo como siempre estar otro martes aquí con ustedes. Como les dijo Alonso, traemos muchísima información de automovilismo nacional y de mexicanos en el extranjero y pues obviamente las categorías internacionales, así que quédense hasta el final, sé que les va a encantar.
2: Antes de pasar con Grace me está llegando ahorita, ahorita eh, me está llegando una información de última hora Racers aparentemente nos quedamos sin fecha de WRC para el próximo año déjenme checo bien la información en efecto en efecto eh, el WRC, el campeonato mundial de rally no visitará México en 2024 se nos cayó la fecha en su lugar y por la información que me está llegando ahorita, se va a realizar una edición del Rally de las Naciones, que es un evento invitacional, ya se llevó a cabo el año antepasado, en 2022, si no me equivoco, donde vinieron estrellas del realismo mundial, invitados obviamente, al parecer se van a usar las mismas rutas que se usaron el, el año este año, 2023, en el campeonato mundial de rallies, y entonces, a falta de hacerlo oficial, el WRC no visitará Guanajuato en 2024. no tendremos fecha del WRC el próximo año, es una verdadera lástima, porque es un evento maravilloso, muy atractivo, que a la gente le encanta, y que le da, que le da proyección a México a nivel mundial, recibiendo uno de los de los eventos de automovilismo o de realismo, más bien dicho, más importantes que hay en el mundo. Una, una lástima, pero bueno, el Rally de las Naciones es un rally muy padre, como le digo, es invitacional, no se puntúa nada, es nada más de mera exhibición, pero no se deja de competir. Entonces, igual, igual se va a poner muy bueno. Ya conforme tengamos más información de este evento, se las vamos a compartir, obviamente. Y. También está con nosotros Grace, que estuvo bien, bien activa este fin de semana. Híjoles, esta mujer anda anda en todo. Hola, Grace.
1: Hola, Alonso. Hola, Irina. Hola, Racers. ¿Qué tal? Otro martes, otra semana con ustedes y así es. Ando bien movida de aquí para allá. Hay muchísimo automovilismo aquí en Guadalajara y si no hay en Guadalajara, pues me lanzo a otro lado. Y bueno, este, un gustazo estar otra semanita con ustedes. Y bueno, Racers, les platico, como les estuvimos comentando en redes sociales, tuve una entrevista con un piloto que, vaya, además del piloto es garajista, es un piloto mexicano con un... Eh, apellido que quizá muchos muchos ya han de conocer la verdad estaba bastante emocionada por entrevistar a este piloto que me parece eh, súper interesante su, su historia su trayectoria tiene demasiada trayectoria y es un excelente piloto y pues muchos sabrán a quién me refiero es a Héctor Racher eh, la verdad eh, escuchen toda la entrevista les va a encantar me encantó me encanta esta forma de que eh, Héctor pues fabricó su coche y el hecho de que lo fabricó y compite en él y haya ganado, la verdad es algo que me parece wow así que los dejo con esta entrevista Bueno Héctor, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, bienvenido a Somos races el, por- el podcast y es el programa número 88 de nuestra novena temporada y coméntame, ¿crees que se están escaseando los garajistas aquí en México? Es decir que aquellos como tú que se encargan de fabricar coches y llevarlos hasta ser ganadores
3: eh, no, bueno, antes que nada agradecerte la invitación a, a, este, a esta entrevista y colaborar con, con Somos Races, eh, invitar a toda la gente. Y bueno, eh, en México es, es un, un país que se ha caracterizado por el automovilismo eh, deportivo, pero no se caracteriza por ser fabricante. Eh, en la antigüedad, cuando corría mi abuelo, mi, mi papá, agarraban carros de calle y los metían y órale, que les vaya bien, ¿no? Entonces ha sido una evolución muy distinta. Actualmente hay carros que se fabricaron de, de un señor, Aaron Ponce, muy famoso en México, que él se encargó de desarrollar los autos turismo y siguen corriendo en la, en la actualidad, pero estamos hablando con una tecnología de 1990. Okay. Eh, ahora lo que estamos haciendo nosotros es dar ese salto evolutivo en el, en el automovilismo con el conocimiento y con la ingeniería moderna y pues los resultados se están viendo eh, también anteriormente Enrique Contreras de México y su papá fabricaban carros tipo Fórmula, en aquellos tiempos eran Fórmula K pero más que nada eran copias de Fórmula Reina o de, de, de carros ya desarrollados eh, no no como tal un desarrollo mexicano no ha habido. Hay un carro de producción, el Mastreta, eh, que ese sí es eh, netamente mexicano, pero de carreras como tal, muy poco, muy, muy poco.
1: Ok, ahora platícame, ¿qué es lo que te inspira o te mueve a querer armar un auto de carreras o querer modificar un auto que es para, eh, para la calle?
3: Sí, mira, aquí el carro los carros que yo he fabricado tienen una particularidad, son autos turismo y el 100% de los autos turismo, es tracción delantera, como un carro de calle. Y yo, yo toda la vida, o oh, mi familia ha sido de Renault, y hay un, un Renault muy famoso que se llama el Alpine, que ahorita está en Fórmula 1. En México no se conoce como Alpine, se conoce como Dinalpine. Okay. Lo distribuía la, en la empresa Dina, entonces mezclaron ahí el nombre, y es más conocido como Dinalpine. Y ese carro trae motor trasero y tracción trasera. Un carro de carreras para mi gusto, que yo toda la vida he estado en las carreras, Extracción trasera, la extracción delantera no son adaptaciones a, a los carros de carreras pero si hablamos de carreras extracción trasera, los Karts NASCAR, Fórmula 1, el carro que tú me mencionas es extracción trasera entonces yo siempre tuve ese, ese, ese gusanito, pero yo siempre fui piloto okay. eh, y, y por azares del destino eh, me, me retiré 10 años del automovilismo, regreso pero ya regresé más relajado y sin presupuesto Entonces al no tener presupuesto Pues yo tenía que empezarle a meter mano a mi carro Antes me ayudaba mi papá Mi papá ya está más cansado. Entonces empecé a, quitando llantas, poniendo Y luego problemas de frenos Y empecé a conocer lo que son los carros Y mi tío que también corre en algún momento Me dijo, oye yo tengo ganas de hacer un, un, un carro Como el Dinalpin O como el Clio V6 Que también tiene motor atrás y extracción trasera me dice, pero no sé cómo. Le dije, ¿qué crees? Yo tampoco sé, pero yo te puedo ayudar. ¿Cómo? No, pues, pues estudié, entonces algo puedo hacer. Y en algún momento me me y me, me dice, oye Héctor, tengo un, un Clio V6 original de los tres que hay en México, lo tengo aquí en mi taller. Entonces me fui de volada, lo levantamos y lo escaneé con la mirada de todo a todo y me dio una idea de lo que se pudiera hacer. Y fue ahí donde nace la, el, la idea del, del Alpine, el primero que hago con motor trasero pero con toda, un, un turismo, pero con todas las eh, refacciones o todo el, el corazón de un Clio Sport. Entonces resultó muy bien, muy, muy bien. Empecé a, a meterme cada vez más. Yo no sabía ni soldar, no sabía nada. Empecé a conocer, empecé a, a ir con, con, con las personas adecuadas para aprender y, y al grado. Eso fue en el 2018 cuando te estoy hablando que hice mi primer carro completo. Eh,
0: Ahorita el carro con el
3: que ganamos el, el, la última carrera, ese sí lo fabriqué del 85% son piezas fabricadas por mí. Y motor, caja y masas es lo único que son de un carro de calle. Entonces el resultado fue fenomenal y, y por eso es que nace el, el tema de, de empezar a querer construir carros.
1: Y referente a lo que comentas que dices que lo que estudiaste, ¿qué carrera estudiaste?
3: Mira, yo estudié actuaría, eh, uh-huh. cuando salí de la prepa, todos ya sabían que iban a estudiar y yo no sabía, y me, me llegó un amigo y me dijo, yo voy a estudiar actuaría, y le digo, ¿qué es eso? Son matemáticas aplicadas, ah, yo voy a estudiar eso, porque me gustaban las matemáticas, entonces cuando entré a la universidad, dije, ¿a dónde me metí? Porque llevé tronco común con físicos matemáticos, con ingenieros matemáticos y con, con actuarios, el actuario es el que le da valor al riesgo, entonces eso me dio un un abanico de oportunidad de poder desarrollar lo que yo quisiera. pudiera ser ingeniero, arquitecto, ya el conocimiento primordial ya lo, ya lo tenía. Entonces eh, fue por eso que, que se me hizo más fácil el, el fabricar un carro.
1: Ok. De todos los autos que has creado, modificado, ¿cuál consideras que es tu obra maestra?
3: Ah, eh, pues obviamente la, la, la joya de la corona es este carro con el que ganamos porque ahí le metí todo el conocimiento. Pero intermedio está el primero que te digo, que le metí todo de Clio, con motor atrás. El la primer eh, reto fue de un carro que está diseñado para tener el motor adelante, cómo le hiciste para ponerlo atrás y para que funcionara. Entonces ese fue un reto muy grande y ahí empecé el primer conocimiento. Luego viene un desarrollo de unos carros tipo prototipos donde se empiezan a fabricar piezas y empiezo a conocer más y en ese inter... Estoy, eh, todavía no lo termino, ya está un 80%, yo lo llamo Ferrabusa, es un Ferrari eh, con motor de moto, con motor Callabusa, entonces tú me estás loco cómo un motor de moto va a poder un carro, y es un avión, la verdad es que es un, un carro a eh, ahorita, ahorita, hoy por hoy te digo que es el, el alpine con el que ganamos, pero creo que la joya de la corona puede ser el Ferrari cuando lo termine, porque ese va a ser de calle, ¿no? Con un motor de moto y suena impresionante.
1: Me imagino que es difícil escoger como entre cuáles, porque pues creo que son como tus hijos, ¿no? Que a todos sí. les dedicaste tiempo, amor y...
3: Sí, es sí, complicado. sí, a todos los quieres diferente, pero a sí. todos los quieres. Ajá. Este, pero, pero, sí, el, el auto más, más imponente es el Alpín, porque tiene todo el conocimiento más fresco en, en, eh, aplicado.
1: Ok. Ahora, vamos a platicar sobre tu obra maestra. En este, en este auto especial que construiste, ¿qué chasis tiene?
3: Es un chasis, te puedo decir, es el HR-03, el rachet Ratchet 03, eh, por el orden en que lo, lo, lo fabriqué. Y la, la logística es muy sencilla. Eh, yo agarré una carrocería de un carro de calle en fibra de vidrio, lo puse en mi computadora, eh, y empecé a sacar medidas y empecé a hacer los desplantes de tubos y así fue como nació el, el chasis. Pero uh-huh. es, es único, pues no hay, no es copia de ninguno, eh, es evolución más bien de los que ya hay.
1: Ok, ¿y cuál es el motor que
3: usa? En ese carro tenemos un motor Honda, eh, okay. en, el, en el mundo racing se conoce como el K20 japonés, eh, está totalmente homologado y en reglamento del, del, de su categoría que es el ST1 a nivel nacional donde nos, nos dicen qué ancho de vía debe tener qué llantas qué motor qué caja qué potencia qué peso es muy importante el peso y te dejan cosas libres como el, el tipo de carro que vas a usar la suspensión que vas a usar entonces eso está por eso me enfoqué en esta en esta categoría pero el motor como tal es un motor Honda eh, Totalmente original, ese motor nada más salió en Japón, okay. eh, lo trae el Civic o el, el Integra Type R, más o menos para que te des unidas, solo salió en Japón y ese motor trae 225 caballos. Y ese motor igualito, pero que salió en México, que lo trae el Civic SI, así original, trae 185 caballos, pero originales, entonces por eso es que nos elegimos aquel, que es lo mismo, pero los japoneses lo sacaron como una versión Sport de uh-huh. ese motor y solo salió allá. Entonces Ay, es complicado eh, conseguirlo.
1: Ah, ok. Oye Héctor, y además de ti, ¿quiénes más participaron en la elaboración de este coche?
3: No, oh, mucha gente. Mucha gente, empezando por mi mamá y por mi papá, que ellos son los que más me han apoyado desde que yo empecé en el automovilismo en el 93. Con el tiempo... Con consejos, mi papá es súper entusiasta, él le mete mano a todo y le he aprendido todo lo que sé. Lobo, es mi brazo derecho en, en mi negocio y en mis, en mis hobbies que son las carreras. Ángel Carranza, que es el director técnico de lo mecánico, del desarrollo de motor y suspensión. Y te puedo mencionar muchísima gente que, que me apoya, pero en, en realidad pues toda mi familia. Mi abuelo tuvo 10 hijos, 7 hombres y los 7 corrieron. Las mujeres, una que otra vez corrieron, Ajá. pero pues a todos se les ha aprendido y todos me han, han colaborado en apretar un tornillo en, en desarrollar.
1: En algo, siempre han estado involucrados de claro. alguna u otra manera. Sí. Okay. Oye, ¿y cuál fue la parte más complicada y la más llevadera de elaborar este coche?
3: Pues mira, la, la más complicada fue el tiempo. Okay. El tiempo porque yo, yo el carro lo pensé hacer para para la carrera de 24 horas, que es en diciembre, todos Ajá. los años, el año pasado. Entonces yo empecé el primero de enero, empezando el año, empezando a poner el primer tubo. Tardé muchísimo en hacer el, el chasis por, por la configuración de la suspensión, y eso me llevó más de siete meses. Y ya al empezar a ensamblar, a pintar, a dejarlo todo bien, lo hice en cuatro meses, pero... Okay. Muy, muy a a la carrera Muy a prisa porque el tiempo nos ganaba Todavía nos fuimos a la carrera de México En el camión Y le íbamos pegando piezas todavía
1: El tiempo, entonces definitivamente Y la llevadera, la más tranquila
3: La más tranquila que No no te puedo decir ninguna Porque ni una fue tranquila (risa) Todo fue fue un un reto Desde cómo poner el asiento Dónde vas a poner el tanque Ok, ya ensamblaste todo Y oye quiero bajar el motor, ya no puedo, entonces es, una, es un conjunto de, de rompecabezas que lo tienes que armar tan perfecto que, que todo tiene que estar en armonía, eh, porque en esas carreras te pasa desde que te quedas sin freno, de que hay que cambiar una llanta, de que hay que cambiar el motor, sí. un tema eléctrico, entonces yo no me daba cuenta hasta que empecé a hacer todo la, las horas hombre que necesita un carro para desarrollarse. ¿no? entonces okay. eso, eso que me dices que fue lo más llevadero, correrlo. Correrlo, sí,
1: claro. sí. oye y cuéntame, cuando te subiste por primera vez a tu coche, que ya ibas a competir con él, ¿qué fue el primer pensamiento que sentiste cuando dijiste el carro que yo hice, lo voy a correr en este momento?
3: Mira, no fue en una carrera, lo llevé, a, lo tengo presente como si fuera ayer, lo llevé al autódromo, tengo aquí todo, tengo la secuencia de toda la, la, la construcción, pero la secuencia también tengo de cuando lo llevé por primera vez a la pista, que por cierto lo choqué. Pues fue una sensación de, de, como de inseguridad, de decir, okay. lo que hice, lo hice bien. Eh, okay. Y dará vuelta, acelerará, cambio, no sé. Entonces pues te subes y, y, y con, mucho, con mucho respeto metes el cambio, la velocidad, ves que frene, que dé vuelta. Eh, empiezas a, 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 a sentir y empiezas a, a, a conocerlos como yo lo veo así como cuando conoces una chava Ajá. y pues se van al café y empiezan a platicar, ¿no? Entonces que te gusta, que no te gusta es algo una sinergia muy similar okay. con el carro, cómo le gusta frenar, cómo no sí. le gusta, entonces como a las de, décima vuelta, onceava vuelta me emocioné tanto y lo choqué, tuve un, un, un error ahí en, en, en emoción y que no debía haber hecho pero, pues todos se asustaron y no, en ese momento lo arreglé y volví a salir y empezaron a salir detalles, pero fue una sensación de triunfo, ¿no? Una, una, una sensación de decir, sí se puede.
1: Oye, ¿y cuál fue tu primera carrera con ese coche?
3: Mi primera carrera fueron las 24 horas de México. ¿Hace cuánto? En diciembre del año pasado. Ah, ok. Eh, es la carrera más importante, la más competida, más de 400 pilotos, carros de todos colores y sabores. Y, y esta es una de las categorías más eh, importantes y de más tradición en el automovilismo mexicano. Entonces, se tienen todas las referencias del mundo. Aquí en Guadalajara tenemos al, al, a la persona que es, ha sido la más ganadora en toda la historia de esta categoría, se llama Roberto Fernández, y, y siempre ha sido pionero. Entonces, pues el reto siempre es él, y la, 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 la vara que nos mide es él, sí. y la dejó muy alta. Cuando llegamos ahí en México, como te digo, todavía le íbamos pegando cosas, salieron muchos detalles. Arrancamos el sábado a las 3 de la tarde okay. y el domingo a las 2 de la mañana solucioné todos los problemas. A partir de ahí fue un, un cambio muy radical en el carro porque rompimos récord de pista. Obviamente fuimos los más rápidos okay. y recuperamos bastante hasta el cuarto lugar. Entonces el carro dejó una sensación a los pilotos que lo manejamos y al espectador y a todos los compañeros de wow, o sea, qué carrazo, ¿no? Entonces sí. fue, fue algo muy, muy especial.
1: Oye, qué padrísimo. Oye, ¿y tu coche en qué otras categorías compite?
3: La categoría es ST1, Ajá. Eh, más bien en que en los campeonatos son diferentes, el campeonato de Copa NotiAuto tiene dos, dos modalidades okay. la versión sprint, que son carreras como la que vivimos la última vez de 20, de 25 minutos uh-huh. y las carreras de duración yo el carro lo diseñé para hacerlo de duración, porque corremos mi hermano, mi papá y yo okay. entonces en las de duración pues cambias piloto y uh-huh. compartes no también por el tema de sí. que no tenemos patrocinadores que nos puedan solvertar los gastos todo lo absorbemos nosotros y pues es, es, es costoso pero en esas dos modalidades, en ese campeonato. Está el campeonato de superturismos tapatíos, que solo es sprint y tiene una o dos de duración. Y los, cada estado o cada región tiene su propio campeonato. Y en todos los campeonatos está esa categoría.
1: Ok, entonces comentas que lo manejas tú. ¿Y quién más, tu papá?
3: Mi hermano. Ajá. Mi hermano es siete años menor que yo. Y mi papá, pues, treinta años mayor que yo. Eh, ya no corre al mismo nivel, pero sí lo corre y, y pues, ah. la idea fue hacer el carro para nosotros, ahorita ya en el equipo está Christopher Ochoa que ha, hemos hecho una buena, buena mancuerna okay. y es piloto de nosotros, entonces en las 24 horas, mi papá va a ser el director del equipo, Chris Ochoa el primer piloto mi hermano ah, okay. y yo, tres pilotos vamos a tener.
1: ¿Cuál ha sido el mejor resultado que has obtenido con tu
3: carro? Ganamos ganamos okay. este, en la, su primer carrera quedó en cuarto en, en las 24 horas y a partir de ahí, pues ha ganado todo lo que ha corrido, lo uh-huh. ha ganado todo aquí en, en, en Guadalajara.
1: Ah, súper bien. Oye, ¿y algunos otros equipos de otras categorías nacionales te han buscado para que los ayudes en modificar a algunos coches?
3: Sí, de hecho, tengo muy buena relación con, con, con toda la familia del automovilismo y me han buscado mucho y yo los he buscado para pedir consejo. Pero actualmente, ahorita precisamente estoy terminando ya el segundo, el segundo carro, porque tengo un, un grupo de, de amigos de cuatro pilotos que van a correr. Entonces, eh, estamos igual que el año pasado, marchas forzadas para que ellos puedan correr en el segundo carro y e ir con un equipo más, más sólido. ¿no? Entonces, sí, sí ha habido eh, mucho acercamiento. Ahorita estamos en el proyecto de Prototipos México. Ah, okay. este, a mí no me tocó hacer el desarrollo. Colaboré en el desarrollo, pero yo no lo hice me está tocando eh, colaborar en el ensamble de los carros. Son seis carros que ya están okay. y vamos a llevar uno a las 24 horas. Es un, un proyecto muy, muy bueno y, y, y pues estamos ahí empujándolo.
1: Oye, Héctor, ahora vamos a hablar sobre tu faceta de piloto. ¿Cómo comienza tu historia en el automovilismo
3: deportivo? Bueno, yo vengo de una familia 100% automovilismo sí. desde mi abuelo, que corría en aquellas carreras en el Magdalena Michuca, que es el... El hermano Rodríguez, como te comento, tuvo siete hijos, los siete corrieron, incluido mi papá. Yo no, yo no, yo no nací con carreras porque yo, mi mamá es de, de Sinaloa y nosotros, yo viví mi infancia en Sonora. Okay. Y allá no se hace nada más que béisbol. Uh-huh. Entonces, así estaba. Mi abuelo se enferma. Nos venimos aquí cuando yo estaba en sexto de primaria y fallece. Entonces, ya nos quedamos aquí y mi tío corría. Y ahí fue cuando, le ya sabes, que cuando uno está chico quiere todos los juguetes, ¿verdad? Entonces, yo sí. tenía su go kart profesional y yo le dije a mi papá, oye, yo quiero uno. No, no, no. Mi papá como que no quería meterme al tema del sí. automovilismo. Pues total, no sé qué pasó, lo convencí y me lo prestó y empezamos ahí, empezamos a, a hacer los pininos cuando tenía 13 años.
1: Ok, oye Héctor, ¿y con quién eh, inicia la dinastía? Sabemos que tu apellido es sonado en la escena nacional
3: no, como te digo, mi abuelo es el, el, el precursor de todo el de pionero. eso Ajá, ahí okay. él corría en la época de los hermanos Rodríguez y, y pues todos mis tíos ellos son de México, se vinieron acá a Guadalajara, yo nací aquí en Guadalajara y aquí hicieron el, el nombre todavía más, más fuerte, más con, fuerte, más sonado con, con todas las personalidades del, del deporte de aquí
1: oye, entonces compites en superturismo tapatíos en las 24 horas y ¿qué otra categoría?
3: Vamos a participar también en los prototipos México. Ok. Este, actualmente, por el trabajo, por la familia, no podemos hacer gran cosa. Ajá, eh, okay. Me preguntan, oye, ¿y ganas dinero? No yo, no, yo no gano dinero. Más bien yo lo invierto, ¿no? Porque sí. es un, un, un gusto y un, un hobby. Pero corro con profesionales, corro con gente que sí vive de esto. ¿sí? Entonces, todavía el, el ganarles te da más, más sí, satisfacción. Claro, satisfacción ¿no? ¿no? Entonces, sí... Sí, aspirar, yo corrí NASCAR, corrí Fórmula 3, corrí lo mejor que hay aquí en México, pero cuando tenía 20, 25 años, ¿no? llegó el momento en que no, no había el apoyo suficiente y pues me tuve que retirar porque no iba a dar pasos hacia atrás. Ahora ya lo veo diferente porque ya es un gusto. Entonces sí, ya correr NASCAR, correr Supercopa es sí. muy, muy caro, ¿no? Entonces ¿Sí? mi edad ya no está para, para que un patrocinador voltea a ver, ¿no?
1: Ok, oye Héctor, y de todas las categorías que me mencionaste, ¿cuál consideras que es un reto para ti?
3: ¿De las que corrí?
1: De todas las que has corrido,
3: sí. No, pues todas, como, como te comenté hace recinto, todas tienen su, su parte bonita y, y, y que te reta, obviamente. Eh, pues NASCAR, estar con 30 pilotos en medio segundo es muy, muy estresante y un error te puede mandar del primero hasta el décimo o al último ¿no? Este, un mal rebase sí. eh, el Fórmula 3 eh, tipo Fórmula 1 para los que no conocen el automovilismo es un manejo muy fino eh, muy rápido desgasta mucho el, el tema físico por, por las fuerzas que hay en, en ese tipo de carros y, y cualquier sobre, subirancia o sobreviraje te quita décimas que te mandan para atrás, ¿no? Entonces, eh, cada carro tiene su, su, su parte bonita y, pues, de todos tengo, tengo muy buen recuerdo. Muy
1: buen recuerdo. Oye, Héctor, ¿cuál es la pista que más te gusta del país y cuál es la que menos te gusta?
3: Mm, pistas hay varias. A mí me gusta mucho Tangamanga, es de San Luis Potosí. Ahí gané muchísimas veces. El autódromo de Veracruz, eh, creo que ya no está en, en operación, tenía subidas, bajadas, curvas ciegas, muy rápido, a nivel del mar corren los carros, impresionante, okay. me encantaba eh, Veracruz, y pues no se diga, no el, el, el autódromo hermano Rodríguez, que es un, un autódromo de primer nivel, que disfrutas cualquier carro que manejes ahí.
1: Oye, ¿y qué sigue para ti y para tu equipo lo que resta del año?
3: Ah, que es muy buena pregunta. Eh, ahorita después de haber ganado esta última carrera el carro lo, lo, lo desarmamos totalmente para revisar tornillo por tornillo porque en las 24 horas no puedes tener eh, ningún tipo de falla. ¿no? Entonces uh-huh. tenemos de aquí a, a diciembre para revisar cada cosa y, y que vaya espectacularmente por dentro y por fuera bien.
1: Me dices que compites en las 24 horas. Sí. ¿Nos puedes decir las, la fecha que vas a correr?
3: Sí, va a ser 10 y 11 de diciembre. Eh, están todavía definiendo si va a ser en fin de semana o entre semana, porque hay eventos en, en el Foro Sol. Okay. Eh, entonces, nada más hay que definir si va a ser entre semana o no. Y, y pues preparándonos con todo para ese, para ese evento.
1: Oye, y en esta carrera que viene en diciembre, adem- ¿me puedes decir quiénes son los demás este, otros pilotos que van a correr contigo en, en tu coche?
3: Sí, en mi coche corre Yusef Rachev, que es mi hermano. Eh, toda la vida ha estado junto conmigo, tiene menos experiencia que yo, no ha corrido tanta gama, pero es muy buen piloto. Christopher Ochoa, que él actualmente corre Fórmula B y ha corrido turismos. también tiene un buen bagaje en, en, en el off-road, y todo lo que se mueva lo, lo maneja muy bien. En el otro carro van Sergio y Oscar Andrade, eh, hermanos, que también son, son de, de muy buen tiempo atrás, Hugo Flores y, y Luis de León, ellos van a correr el, el, el segundo carro y me están depositando toda la confianza para
4: poder llegar
3: a correr. ¿no?
1: Oye y alguno de estos pilotos que me mencionas ya habían este, competido en las 24 horas o es la primera vez?
3: Sí, el año pasado cuando llevamos este carro también llevé otra versión de Clio Sport con motor atrás y ellos lo corrieron y les fue, les fue bien, entonces están con todo para, para mejorar el resultado
1: Excelente, oye Héctor ¿nos puedes compartir tus redes sociales o cómo te podemos encontrar?
3: Sí, con gusto digo, no, no me manejo mucho en redes sociales, Héctor Rachel Rábago o el Toro Rachel en Instagram en Facebook y, y, y cualquier en Rachel Racing van a encontrar algo de mí
1: ¿Puedes invitar a todos los oyentes de Somos Racers a a verte en la carrera que tienes en diciembre?
3: Sí, claro, o sea, todas las personas que que tengan la oportunidad de vivir o de ir al autódromo en esas fechas en diciembre, eh, les aseguro que se van a divertir, como no tienen una idea, porque son 24 horas de puras carreras, y, y en todo el transcurso, en los pits es acceso libre. Pueden ver carros de alta gama. Este, hay track Day, donde van Ferrari, Porsche. Hay, hay una, una, un espectáculo de carreras del fin de semana o entre semana, en este caso. Muy padre, en donde a los que estamos apasionados con el automovilismo, nos la vamos a pasar muy bien. Y, a, y puedo, puedo invitarlos a los que escuchen a tus, a tus eh, público, eh, que vayan conmigo y, y yo me encargo personalmente de, de darles un, un buen tour por todos los pits y que conozcan mi carro y que estén ahí.
1: Estaría súper padre también, este Somos Racers, nos encantaría asistir para apoyarte, ver lo que es el evento. Y pues bueno, Héctor, una vez más, muchísimas gracias, que nos ha encantado platicar contigo y todo el equipo de Somos Racers, te deseamos muchísimo éxito para tus proyectos y en la siguiente carrera.
3: No, pues muy agradecido. Con, con la invitación nuevamente te comento, y claro que sí, eh, son muy bienvenidos, no solamente en las 24 horas, eh, en cualquier carrera que, que estemos nosotros, somos reyes, son parte de, del equipo de Rachel.
1: Muchas gracias, Héctor
3: Gracias a ustedes.
5: NASCAR México.
1: Y bueno, ahora sí, racers escucharon la entrevista, espero que la hayan disfrutado, les haya encantado como yo la disfruté. Y ahora sí, nos vamos con Juan Carlos y con Alonso para que nos platiquen acerca de Nascar México Series, que tuvo su décima fecha en el norte del país y vaya que estuvo divertidísima. Juan Carlos y Alonso nos van a contar qué fue lo que sucedió.
5: Podríamos catalogar de atípico el gran premio de Carvel 240, décima fecha de NASCAR México Series Challenge y Trucks, disputada los pasados viernes 22 y sábado 23 de septiembre en el Dorado Speedway de Chihuahua. Y decimos atípico porque el viernes el clima fue de lo más benévolo posible con autos y camionetas que ese día solo practicaron. Pero el sábado, vaya que complicó el programa de carreras con retrasos, interrupciones e incluso ahí influyó ahora sí que de manera directa en los resultados finales, pero bueno, también este fue el último compromiso de la temporada regular para los autos y en ella se han definido los clasificados a los playoffs así como a los mejores del campeonato regular, tanto de NASCAR como de Challenge. Recordemos que en el caso de las camionetas, tanto los que pasan a playoffs como el mejor de la temporada regular se definirán hasta en Puebla. El sábado más temprano se realizaron las tandas clasificatorias, tanto de autos como de trucks. Primero lucieron NASCAR y Challenge. Julio Rejón se quedó con la pole tras marcar un tiempo de 19.4 segundos y Rodrigo Rejón, Hermano de Julio fue el más veloz de Challenge con 19.5 segundos, muy destacable lo que han hecho los rejones en esta recta final de la temporada. Y en las camionetas el poleman fue Nico Rivas con un crono de 22 segundos, el que llegaba como líder del campeonato avisaba que quería tener un muy pero muy buen fin de semana y quien tiene toda la información es Alonso que tenía un ojo puesto en el Gran Premio de Japón y el otro de la NASCAR México ese sabadito y él nos va a contar cómo estuvieron las carreras de autos y camionetas en una noche que fue realmente loca allá en Chihuahua
2: Pues bueno, lo del sábado en la noche en el Dorado Speedway ahí en Chihuahua estuvo, bueno, tuvo de todo, tuvo de todo esa carrera El programa original marcaba que primero las trucks saldrían a la pista y resulta que llovió. O sea, justamente cuando se estaban formando las camionetas para su carrera, cayó un aguacerazo sobre el el dorado. Pasó lo mismo en la fecha pasada, en mayo. Igual estaban, bueno, ya habían corrido las trucks en esa ocasión y antes de la carrera de Nascar diluvió Machín. Aquí no es que haya diluviado, ¿verdad? pero sí llovió y en NASCAR caen 3, 5, 10, 20 gotas y se suspende todo, por seguridad de los pilotos principalmente y porque ah, en este caso NASCAR México no tiene llantas para lluvia, no usa llantas para para lluvia, todas son slicks, todas son lisas, entonces por seguridad de los pilotos no corren en condiciones de, de lluvia o de pista mojada incluso. El chiste es que llovió fuerte antes de la carrera de las camionetas, eh, lo que provocó que la organización decidiera que NASCAR y Challenge corrieran primero. La arrancada había sido reprogramada para las 8, originalmente la carrera de NASCAR iba a empezar a las 8.30 y la de Trox a las 6.40, pero como les digo, ya se estaban formando las camionetas y ¡pum! que cae el aguacero. Entonces hubo cambios en el programa, se adelantó la carrera de NASCAR México y Challenge la lluvia ya había cesado, pero la pista estaba mojada, así que había que secarla. De eso se encargó el Club de NASCAR México. Y una vez resuelto el asunto, arrancamos, arrancaron motores, perdón, y vámonos a correr, pero eh, poco les duró el gusto porque a la altura del giro 24 comenzó a llover de nuevo. Y bueno, ahí control de carrera decretó bandera amarilla encadenada y auto insignia. O sea, o el safety car, como la quieren llamar. Luego. Bandera verde, que duró como tres vueltas, ¿no? Y luego la primera de dos amarillas de competencia para pit fríos a tres minutos. Regresaron en la pista y ¡boom! Ahora sí diluvio lo que provocó la salida de la bandera roja. O sea, aparte de la lluvia, había un vientazo y eso también es motivo de, de, de suspensión de la sesión. La pausa estuvo bastante larga, más o menos 45 minutos de interrupción. La lluvia se dio, se caaron la pista nuevamente y se relanzó la competencia ya en condiciones seguras para los pilotos. Tuvimos más o menos una hora de acciones en pista con varios cambios de líderes, accidentes, idas al muro. Apareció la segunda amarilla de competencia que permitía la entrada de los autos a boxes para cambio de llantas, repostaje de combustible, reparaciones menores por cinco minutos. Recuerden que esta prueba era 240 vueltas volvían los autos a pista y se ponía nuevamente en marcha la competencia. Javi Razo en ese momento comandaba, pero más Gutiérrez le quitaba la punta. Chulísimos duelos por posiciones de podio y en la parte media agarrones en Challenge también. Y que vuelve a llover y re fuerte. Y sale la bandera roja, se suspende la tensión otra vez, pero ahora fue más cortita. O sea, la lluvia que pasó fue un torrencial, pero como que pasó una nube. Duró poquito, vuelven a secar la pista 12 minutos aproximadamente Duró esta interrupción Y se volvió a lanzar la carrera ya faltando Pocas vueltas, en ese Inter Hubo otra bandera amarilla nada más Por un accidente, pero sin comprometer El desarrollo de la competencia ¡Max Gutiérrez! ¡Max Gutiérrez que supo cuidar El liderato que fue construyendo Desde que comenzó la carrera Concretó su primera victoria del año Y una muy importante pues con esto aseguró su clasificación a playoff. En segundo lugar llegó Rogelio López, el buen buen Roger, se mantuvo ahí a la expectativa de sus rivales y con hambre de victoria, pero decidió sabiamente con esa experiencia que que su trayectoria le ha dado, para terminar la temporada regular de manera honorable, con un podio y en tercero terminó Javi Razo, posición que necesitaba para meterse a las eliminatorias como el segundo comodín. Recuerden que ya tenemos, ya entrevistamos, más bien dicho, a Max Gutiérrez, el ganador de Chihuahua, y también al buen Roger, que por ahí estuvo un año complicado, pero creo que este segundo lugar en Chihuahua salvó las papas, ¿no? Salvó las papas del fuego para Roger, y creo que se va muy, muy satisfecho de la temporada regular. En Challenge, Coque de la Parra repitió victoria. Recuerden que ganó en Aguascalientes la fecha pasada. Triunfo muy cerebral. del del auto 29 del HF Speed Racing que supo llevar la competencia y mantenerse con los ojos en la meta a pesar de las interrupciones obviamente esto cala en los pilotos porque vas a un ritmo y de repente empiezas a llover y te suspenden la competencia y tienes que rementalizarte otra vez para volver a competir en segundo terminó Marco Marín que nuevamente se quedó a un paso de la victoria creo que Marco termina un año aunque no clasifica playoff Termina una temporada regular eh, decente, eh, satisfecho, yo creo. A lo mejor no, porque su meta era pasar a los playoffs, pero desafortunadamente Marco, eh, vamos, estuvo con, constante y consistente en, en podios, hizo poles, eh, pero vamos, desafortunadamente no le alcanzó, le faltó la victoria para poderse meter en playoffs. Y el podio lo completó Eloy Sebastián López, que ha tenido una temporada regular de altibajos, así como que una carrera sí y otra no. El, el, el ex campeón de las camionetas el año pasado, eh, para su primer año en, en Challenge, pues no lo hizo, na, no, no lo ha hecho nada mal, pero no ha tenido como que el desempeño que él ha querido. Ahora, ¿cómo quedan entonces los playoffs de NASCAR y Challenge? Salvador de Alba termina como líder de la temporada regular. De hecho, él es nombrado campeón de la temporada regular en en primer lugar, obviamente. Germán Quiroga, ojito con Germán. Rubén García Mateos, ojito con Rubén García Mateos, que va por el pentacampeonato. Andrés Pérez de Lara, este muchacho, mis respetos para Andy, está dividido en Arca, y ahora corre en NASCAR, y y obviamente esto le ha servido bastante para meterse ya como el el cuarto clasificado a playoff directo, tenemos a dos comodines Max Gutiérrez con su victoria en Chihuahua, y a Javi Razo que había ganado en Chiapas, pero que necesitaba puntuar y hacer podio eh, o tener un poquito más de podios que su perseguidor, que en este caso era Enrique Vaca y Jake Cosío y bueno, Javi Razo con este podio Saca al Tatita y a Jake De los Playoffs en Challenge Alex de Alba, que no tiene nada que ver Que no es familiar de Copetín Se queda con el campeonato de la temporada Regular, él termina en primer Lugar eh, este, Ahora sí que las primeras diez fechas Rodrigo Rejón, que vino, que vino Construyendo esa segunda posición También se mete a los Playoffs Y Andrés Dimayuga, Mayuga, pian pianito El, el del sesenta y siete Ahí va, y ahorita que está motivadísimo con su participación en los Light Models en Estados Unidos. Aguas con Andrick, Aguas con Rodrigo, porque están teniendo un cierre Machín Lorrejón. Y Coca de la Parra con la victoria en Chihuahua se mete como el comodín de, de Challenge. Y bueno, termina la actividad de los autos y nos vamos con las camionetas, porque las camionetas vinieron a correr casi a las once, ¿qué? Como once y media de la noche. Cuando su carrera estaba programada a las 6.40 de la tarde. El chiste es que, bueno, los chavos se quedaron ahí hasta tarde y fue una carrera um, como que ya de mero trámite, digámoslo así. Creo que ya estaban cansados, ya querían irse a dormir algo por el estilo. Eh, estuvo buena. No estuvo eh, tan tan emocionante, digamos, pero estuvo buena la carrera de Trox. Diego Ortiz se queda con la victoria, quinta victoria del año para el 19 de H, de H- Speed Racing. Está prácticamente amarrado su pase a playoff, luego Nico Rivas en segundo lugar, le costó terminar en esta posición, pero lo consiguió otro que ya está clasificado, don Mateo Girón, que que consigue un nuevo podio, y que aún tiene chances de pasar a la a la fase final, eh, que se va a definir, esto se va a definir en Puebla, que es la próxima fecha de de NASCAR México, va a ser la primera de playoff, ahí es donde Va, se va a definir los cuatro que van a disputar los cuatro, que va, los cuatro de Nazca, de la mayor de Nazca que van a disputar la última fecha y los que se van a disputar el campeonato y los tres de Challenge que va a pasar lo mismo que eso va a ser recuerden en la Ciudad de México los días 4 y 5 de noviembre y en Puebla se va a definir quiénes son los clasificados finales a, a la final ahora sí igual en la Ciudad de México todavía no se define qué tipo de trazado se va a usar en Ciudad de México para el 4 y 5 de noviembre, si se va a usar el el óvalo con la curva plana y con la peraltada, o si se va a usar el óvalo a la derecha, normalmente recuerden que Nazca corre a la izquierda, eh, todavía no se define si se va a usar el óvalo con el foro sol, o sea, como para darle un ingrediente... Ahí bonito a los NASCAR, todavía no se define, pero ahí va a ser la final. El chiste es que la próxima fecha de NASCAR México y Trox son los días 21 y 22 de octubre en el Autódromo Miguel E. Abed en amosoc ahí en Puebla. Y les digo, esta va a definir a los cuatro disputantes del campeonato y a los, a los cuatro disputantes del campeonato de NASCAR, a los tres de Challenge y a los cuatro de Trox México Series. Entonces, esta fecha de Puebla va a ser clave para los que aspiran a ser campeones en en este año.
1: Mexicanos en el extranjero.
2: Y ahora, vámonos con Irina, porque Irina nos trae información de pilotos mexicanos que tuvieron actividad en el extranjero. Yo también... Voy a a darles eh, el reporte de unos pilotos que estuvieron participando en en eventos especiales, vamos a decirlo así. Pero bueno, Irina, comenzamos contigo este segmento. Échale.
0: Gracias, Alonso. Y así es, Reisers. Tuvimos la Eurofórmula en Monza el fin de semana pasado, en donde el mexicano Noel León obtuvo su quinta pole de la temporada, reafirmando así su control en esta categoría y para la, eh, para la carrera del sábado en la cual fue ganador. Pero desafortunadamente no, su suerte no fue la misma para el día domingo en la carrera 2 de, de esta categoría en la cual se tuvo que retirar y la cual fue ganada por Charlie Woods. Eh, actualmente el piloto mexicano se encuentra en la cima de la categoría con 304 puntos Seguido por Shields con 237 y Simonassi en tercer lugar con 221. Y ahora nos vamos también a Europa, pero nos vamos a las cuatro horas de Spa Franco Champs, en donde tuvimos la participación de los mexicanos Alex García y Sebastián Álvarez en la European Demand Series. Eh, García tuvo su tercer triunfo de la temporada, ampliando su ventaja en el liderato de la LMP3 junto a sus coequiperos Adrián Chila y Marcos Siebert, con 91 puntos y a dos fechas de concluir la actual temporada. Álvarez se clasificó en posición 8 en la LMP2 ProAM y onceaba en la general, junto a sus coequiperos Don Van Rompuy y Nathanael Burton. Y como les dijo Alonso, él también nos va a hablar de mexicanos en el extranjero.
2: Como les decía antes de entrar a en este segmento, el reciente fin de semana dos pilotos mexicanos, bueno, tres no sabía del tercero pero de, de, los, de los otros dos, sí y comienzo platicándoles platicándoles de Fer Pérez Guajardo que dicho sea de paso también es un buen amigo mío, él corre en la Copa Noticia Auto, específicamente en la Copa TC2000 y antes de la fecha del Endurance en Querétaro me buscó y me dijo, oye, ¿qué crees? Eh, Me invitaron a correr la Ferdinand Cup en Spa-Francorchamps. Y yo así de, ¿neta? Pues vete. O sea, porque él me dijo, ¿me voy, no me voy? Le dije, Fer, vete. O sea, nadie te invita a Spa-Francorchamps a correr todos los días. O sea, vete. el chiste es que el vato ni tan vato, va ¿No es cierto, Fer? Te mando un abrazo. Resulta que que lo invitan a correr a, a una a un campeonato digamos como de, de exhibición, obviamente con todos sus con todos sus ingredientes de seriedad que tiene el, el automovilismo europeo, es una categoría en la que corren en la que corren puros Porsche vintage, o sea, aquí en, aquí en México tenemos la Vintage Pro Series que la trae Copa Notia Auto y corren unos 911, Porsches que lo traen los Cervantes, por cierto. Pero allá en la Ferdinand Cup corren puros porches. Porches de. Digo, de, de ahorita eh, Fer, que amablemente nos regaló una, una breve entrevista, nos va a explicar a detalle cómo, cómo fue la, la competencia. Pero bueno, él corrió la quinta ronda del campeonato, que fue del 22 al 24 de septiembre en Spa-Francorchamps, una de las catedrales del automovilismo deportivo mundial. Eh, se clasificó 23 en la general, o sea, en la cual digamos, y el quinto de su clase, él estaba en la clase 3 y 4, que son más o menos como siete coches los que corren, por lo que me platicó, les debo el resultado de la carrera, porque lo estuve yo consultando tanto con él, como en la página de la Fórmula Cup, pero no lo han subido, y ahí sí les debo en qué, en qué posición terminó, pero independientemente de la posición en la que haya terminado Fer, Se dio la divertida de su vida, se dio la divertida de su vida, eh, Fer, que él vive en Querétaro, y ayer lunes por la mañana estuvimos eh, platicando vía WhatsApp y me platicó lo siguiente, les voy a dejar un audio con lo que me platicó acerca de lo que vivió ahí Fernando en, en, en Bélgica, estos días que estuvo ahí, de hecho estuvo en Nürburgring, eh, en el circuito de Norman eh, practicando este, adaptándose al coche pero bueno, les dejo la plática que tuve con él eh, el lunes por la, por la mañana él todavía sigue en Europa él va a estar un, un día más allá eh, y creo que hoy, hoy martes por la ya ahorita en la noche ya, ya se, se regresa para México pero bueno, escuchen, escuchen el, el audio que, que me dejó Fer de su experiencia en la Fuerza de Nancop, ahí en Spa Franco Chávez.
6: Pues mira, antes que nada, gracias por estar al pendiente y aquí con todo gusto compartimos para que otros se animen y, y se, este, haya oportunidad de, de tener más mexicanos por acá. Estaban todos muy contentos de que hubiera un mexicano, de hecho el primer americano en el campeonato. ¿no? Este, como sabes, al principio fue un poquito estresante porque el auto en el que íbamos a correr no llegaron unas piezas y luego este, conseguimos otro auto y el piloto, el coequipero, resulta que lo operaron. Entonces no puedo viajar y amablemente me consiguieron otro auto y otro coequipero. La, este, los autos están padrísimos. Este, tenemos ahí de todas las categorías, todos son vintage, y este, pero están que se te cae la baba, ¿no? la forma en cómo los tienen y adecuados para correr decorosamente. Lo que pasa es que es un campeonato muy abierto, eh, cada auto está por lo mismo de las características que son clásicos, pues no hay una categoría así tan pareja, lo que hacen es este, dividirlos por eh, caballos de potencia, con eso ya eh, hacen las categorías. Entonces hay cuatro categorías, nosotros íbamos si en la categoría más chiquita, la de menor caballaje en un 9.24, y de hecho éramos el único 9.24 los demás este, de 2 litros, los demás... 9.24, 9.44, pues ya eran dos litros y medio para arriba. Entonces revolvieron varias categorías este, junto con la nuestra, la 3 y la 4 las pusieron juntas. El hecho de estar ahí compitiendo con los 9.11 y RS y todo, este, pues se siente muy sabroso no ir en un auto de este, más pequeñito y estar ahí compitiendo con otros, David y Goliat, eh, padrísimo. La pista es una delicia, parece una maqueta bonita, bien hecha, bien diseñada. Este, la sensación de llegar a Orrush y entrar a Radillon viendo el cielo sin saber que o sin ver la curva es una curva ciega, como muchos ya saben, y este, tienes que dar vuelta. Por así que de memoria, aunque no la veas, sabes que ahí está y tienes que hacerlo sí o sí porque si no te sigues al muro. ¿no? Los coequiperos, inicialmente iba a correr con Lawrence y fue a, a quien lo operaron y ya no pudo este, entrar a la pista. Y finalmente eh, corrí con Luke. Este, me, tar- me trataron de maravilla eh, la coordinación, eh, tanto del equipo como del campeonato y la coordinación entre los otros campeonatos que pues está alemán se sí, habían muchos otros vintage también muy muy como relojito todo funcionando perfecto y este increíble con qué me quedo con ganas con ganas de regresar afortunadamente hay ahí algunas invitaciones algunas opciones y el que guste pues este también le puedo ir pasando datos el que se anime y este vale muchísimo la pena. Al menos una vez en la vida hay que hacerlo. Y este si se puede repetir, pues padrísimo. Una recomendación que a mí me dio muchísimo resultado fue de gran ayuda es estarle dando en el simulador. Si bien la sensación de la altimetría pues no se siente en el simulador, pues sí las las curvas, referencias, todo eso te ayuda muchísimo. Puedes bajar el auto en el que vayas a correr y estarle ahí practique, 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 practique hasta que te lo aprendas. Y la sensación, pues, de tantas subidas y bajadas, como en un carrusel, como una montaña rusa, es increíble. Y, y las curvas rápidas de, del final son impresionantes. Y el estar ahí alternando curvas tan rápidas con curvas muy lentas, te da mucha este, serenidad para poder estar trazando ante este, curvas muy, muy lentas en las que parece que, que este, vas demasiado lento, pero pues es parte de, del aprendizaje para poder trazar mejor y salir más rápido. ¿no? Entonces, si las otras, si te distraes tantito, te sacan. ¿no? Entonces, están una experiencia padrísima, increíble. Me siento muy afortunado y pues un placer poder compartir. El tema de la lluvia está muy interesante porque pues sí se impone, pero el, la característica que tiene el campeonato de la Ferdinand Cup es más o menos como la de los TC. Son este, una hora de carrera y... Haces cambio de piloto a la mitad, a los 25-30 minutos. no Aquí el campeonato tiene una diferencia uh, con los TC. En los TC ya haces un pit frío, este entra el safety car y todos en fila india nos paramos en el en, en, en la pista y hacemos el cambio de piloto. Acá es diferente, arrancas lanzado. tipo NASCAR en parejas, van los autos uno al lado de otro en dos filas y mientras no estén bien eh, formados, no arrancan. Ya eh, arrancando lanzados, tienes tú a la mitad de la carrera, tienes 10 minutos de que se abre el, el pit y tú decides a qué hora entras. Lo único que sí es que el cambio de piloto, desde el momento en que entras a los pits hasta que sales debe ser no mayor a dos minutos entonces ahí es donde entra la estrategia para para poder este, hacer el cambio de piloto y si no pues hay sanciones no entonces tienes esas dos condiciones 10 minutos de, de en que está el pit abierto y dos para que entres y salgas en esos en ese lapso de los 10 minutos entonces ahí está interesante ese tema a diferencia de los otros. Y como en los turismos son dos carreras de media hora en, en México, a diferencia de los TC y de estos de Ferdinand Cook, para el que no sabe y que tenga un poquito más de, de información, en los turismos son dos carreras de media hora y entonces cada piloto puede correr el 100% de esa media hora en Steams separados. El tema de las llantas, este, ya ves que en aquí auto este, las llantas todas, en todos los vehículos son iguales. Este, acá no, acá el tema de, de llantas es libre. Cada quien decide qué llanta. Puedes usar slicks, puedes usar de, de lluvia, de calle, lo que tú quieras, de la marca que quieras, con el compuesto que quieras. Igual la, la gasolina también pues, está abierta. Otra cosa curiosa es que nosotros en México, en América, pensando venir a, a Europa a correr es, es algo, una gran oportunidad y para ellos a la, a la inversa, a la hora que decían, oye, viene desde México, algún día iremos a México a correr. Entonces, pues, el ser humano es igual en todos lados y nos gusta lo que no tenemos y los retos y por eso estamos en estas locuras. Pero sí, este... Vale muchísimo la pena. Igual algún día que te vinieras tú a hacer un reportaje, estaría increíble.
2: Y también la semana pasada, en nuestra cuenta de Instagram, les compartimos compartimos, eh, la noticia de Dewey Richards. Dewey Richards es hijo de Héctor Tolín Richards, uno de los promotores de automovilismo nacional más importantes él él, él le da mucha mucha cabida a a jóvenes talentos y uno de esos jóvenes talentos es su hijo resulta que Technical Car que es un equipo español de la Fórmula 4 española ahora sí, perdón por la redundancia invita a Dewey a probarse a probarse en uno de sus autos y el vato mete unos tiempos y mete unas vueltas y hace o sea, hace un papel genial, impresiona a, a, los, a los visores de este equipo, incluso al mismo CEO del equipo, y le dicen Dewey, ¿por qué no te quedas para correr la fecha en, 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 en Jerez, en el circuito de Jerez Ángel Nieto? Quédate, no seas malito, porque nos gustó tu forma de correr, tu forma de, de pilotar el coche, eso es lo que me platicó Héctor a mí eh, vía WhatsApp eh, la semana pasada, y me dijo, oye, ¿me puedes ayudar a publicar que Dewey se va a quedar a correr? Le dije, por supuesto, por supuesto, porque yo conozco a Dewey desde, desde que estaba en T500 Cop, que, que corría, tenía creo que 11, 12 años más o menos cuando empezó a correr en, en T500 Cop y luego estuvo en Cartismo, y resulta que ya se fue a correr a la Fórmula 4 Española y corrió junto a Jessica Carrasquedo y a otro y junto a otro muchacho que se llama Lorenzo Castillo nunca lo ubi no, no había ubicado a este a este a este chavo a Lorenzo que también es mexicano y que también lo invitó a correr técnica de car y que también le dijo quédate corre la fecha porque pues están visoreando, visoreando pilotos para la próxima temporada les comparto primero los resultados tanto de GC como de Dewey y luego vamos a escuchar el audio eh, de la mini entrevista que le hicimos a Yuvi Richards y también nos va a platicar cómo le fue por allá eh, y todo lo que yo les platicé, pero en, en voz de él y obviamente de, lo, de las sensaciones que él trae después de haber estado corriendo en, en la, en la Fórmula 4 española. En la cual y uno, Jesse Carrasquedo se quedó con la décima posición, Yuvi consiguió la posición 30 no me, lo, no me lo crucifiquen porque pues, fue su primera carrera y fue más de aprendizaje que, que de competencia, en la cual I2, G.C. consigue la posición 16 y Dewey la 29. Luego, la carrera 1, Dewey termina en la posición 23, se remontó casi 12 posiciones, algo así. Luego, G.C. Carrasquedo termina en la 28. En la carrera 2, eh, G.C. termina en la posición 11. Dewey en la 25, en la carrera 3, GC en la posición 12 y Dewey en la posición en la posición 30, lo hizo muy bien, lo hizo bastante bien para, su, para hacer su primera carrera, pero bueno, escuchen escuchen lo que lo que nos platicó Dewey, que todavía está en España y que todavía va a estar probando el, el coche, se va a seguir adaptando, va a seguir haciendo tiempos, pero escuchen lo que nos dijo Dewey, Dewey Richards, uh, aquí ya somos racers.
7: Hola, este sí, este, tuvimos un buen fin de semana aquí en, en, en el circuito de Jerez Este Corrimos en el circuito de Jerez, Ángel Nieto, este, que mide 4 kilómetros, 4.4 Y sí, bueno, a mí me encantó el circuito Y bueno, fuimos primero a, a hacer el test el 14 y 15 de septiembre Que nosotros nada más íbamos con la idea de o sea, hacer test y ver cómo nos iba y ya entonces hicimos el test los dos días y nos fue bastante bien. Entonces el equipo nos propuso que, o sea, que, que querían que corriera las carreras con él, bueno, con ellos. Y pues acepté. este Nosotros, bueno, nos tomamos la carrera más más que el resultado, nos lo tomamos más como entrenamiento para pues ganar experiencia, ya que todos los que están en la parrilla llevan más de 50 tests y os llevan toda la temporada corriendo, entonces nos lo tomamos más como experiencia y, y entrenar, este, y nos fue bastante... Bueno, el viernes nos fue un poco, o sea, bien, pero estábamos todavía demasiado lejos de los tiempos, entonces eh, me fue un, un, un poco desmotivado, pero, este por ejemplo, anduvimos... Fueron dos horas de test y anduvimos, o sea, muy, muy atrás y lo que o sea, más me preocupó es que andábamos muy lejos estábamos como a 4 segundos del primero, pero al siguiente día ya este en la primera práctica estuve como 29 y ya estábamos como a, como a 1.9 del primero, entonces ahí ya mejoramos muchísimo cada sesión y mi primera quali creo que califiqué 30, éramos 35, califiqué 30, luego en la, la primera carrera eh, que fue ese mismo día este se me apagó en la arrancada, yo creo que por los nervios, porque antes habíamos hecho test de arrancada y me fue muy bien, pero pues en ese momento yo creo que los nervios me ganaron. Entonces me fui hasta 35, pero de ahí pues eh, fui recuperando, hubo demasiados safety cars, entonces me pude recuperar como de 35, como gané como 12 posiciones, entonces sí, o sea, me acabé la carrera en 23, y luego el siguiente día teníamos una Quali 2, que era para la última carrera, la 3. Y en la carrera 2 arrancábamos, depende de la segunda vuelta mejor de la Quali. Entonces en la quali, en la quali 2 nos fue bastante bien igual, calificamos 29 para la carrera 3. Entonces después fue la carrera 2, que arrancamos 33, eh, conforme la vuelta, segunda mejor vuelta de Quali. Y arrancamos muy bien, ganamos como tres posiciones. Y de ahí fuimos, fuimos avanzando y acabamos de 33, arrancamos y acabamos en 24, creo. Entonces, esa fue bastante bien. Luego, la última carrera, que para mí era como la no, 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 donde más podía llegar a hacer cosas, eh, arrancaba 29. Igual tuve una muy mala arrancada y me fui igual a último, 35. Eh, y ahí venía, oh, remonté, o sea, traía un ritmo muy bueno, este... O sea, me fui hasta atrás, pero los alcancé en la primera vuelta y de ahí todo el tiempo peleando. Eh, ya veníamos al final peleando como la, en la posición 23 por ahí, pero peleando con, un, con otro piloto, tuve un bloqueo de llantas y de ahí como que la llanta se, se cuadró y se empezó a hacer muy fea. Entonces ahí empecé a perder mucho, mucho ritmo. Pero bien, al final un fin de semana de mucho aprendizaje y bueno, ya estamos planeando que el, eh, el equipo me invitó a hacer la pretemporada y el Winter Test, entonces y lo más probable es que corra el próximo año la temporada de aquí reforma de la cuota Española, pero sí muy feliz y agradecido con el equipo que desde, que desde que llegué me trató increíble, y sí bueno, agradecer a todos los que me han apoyado a mis patrocinadores y a mis papás y, y eso es todo
0: Realismo Nacional
2: Después de estar en Europa, ¿va? Vámonos de regreso a nuestro país porque hubo realismo realismo en Michoacán y eso nos va a platicar Irina. ¿Cómo estuvo el famosísimo Rally Patrio, Irina, por favor?
0: El fin de semana pasado concluyó la edición número 44 del Rally Patrio, la sexta de la fecha eh, del Campeonato Mexicano de Rallys en la ciudad de Morelia Michoacán, como les comentaba Alonso, eh, donde Ricardo Cordero y Marcos Hernández se apoderaron de la primera posición, pero de una manera absoluta, de verdad. O sea, de principio a fin en la competencia, eh, dando como resultado que se confirmaran campeones de, de esta temporada, pero campeones totales y eh, en la categoría Rally 2. Con este campeonato logran obtener 14 títulos de diferentes seriales, tanto nacionales como internacionales. Simplemente Marco Hernández acumula su, su noveno campeonato nacional, o sea, ya son bastantes, más los siete que tiene en Fianacam y seis de Panamericanos. También eh, bueno la segunda posición de en esta competencia fue para los tripulantes del BMW M2, eh, Ricardo Iniesta y Adrián Carmona, quienes no solo llegaron a esta fecha en busca de la victoria, sino con la intención de poner a punto... Eh, su auto con el cual van a participar el próximo mes, o sea en octubre dentro de la legendaria carrera panamericana mientras que el tercer puesto quedó a manos de la tripulación de Oscar Uribe y Diego Rivas seguidos en el cuarto sitio por el experimentado Erwin Richard y Ana Beatriz Narro del BGR Motorsport, quienes al igual que Iniesta, llegaron buscando poner a punto su Mini Cooper con el cual también van a participar en la carrera Finalmente, cabe mencionar que el capitalino Francisco Namé y Armando Zapata se vieron forzados a abandonar la competencia por la pinchadura de dos neumáticos durante el tránsito de la TC5. Sin embargo, esto no mermó su accional ya que después de su participación en el rally patrio, se confirman también como campeones nacionales del grupo 1 y se afianzan en el segundo lugar general del certamen. La siguiente fecha y última de la temporada será en Tierras Zapatías, cuando se celebre el Rally Montañas en Tapalpas, Jalisco.
5: Seriales Mexicanos.
0: Y ahora, Grace, quien, como se los comentamos al principio, ha estado súper movida cubriendo eventos de automovilismo en Jalisco. Nos platicará de uno que estuvo padrísimo, de verdad, y convocó a muchísima gente. Grace, cuéntanos qué pasó. Gracias, Irina. Pues bueno, les
1: comento, Racers que se trató del campeonato nacional de drift mexican drift champions y pues tuvo lugar aquí en el autódromo de guadalajara la verdad estuvo súper padrísimo yo eh, nunca había visto el drift y la verdad quedé encantada y pues bueno les comento que empezamos con el día sábado fueron las prácticas que fueron prácticas conjuntas las cuales consta de cuatro y fueron como de unos 30 a eh, Una hora más o menos Y también ese día, el sábado Tuvimos la calificación individual Que fue similar a la práctica Que bueno, les comento racers que califican Para los que no conozcan el drift Yo apenas les digo, acabo de de asistir A este primer evento, me voy acercando a esto Y es muy diferente A lo que conocemos de Fórmula 1 y todo esto Eh, Ellos califican el ángulo, el estilo los, Los coches Tienen que tocar Este, unos cuadros que están marcados, marcados, este, ahí en la pista, los tienen que tocar con la parte trasera del del coche, y pues bueno, más que nada, eh, en este evento se califica el estilo, es, para mí fue algo como muy artístico. Y pues empezó con, eh, fueron dos categorías, la amateur y la pro Eso fue el día sábado que la verdad fue un evento bastante largo Ahora nos vamos para el domingo eh, Tuvimos la presentación de todos los pilotos de ambas categorías Y la ronda de eliminatorias Y comenzamos con la categoría amateur Y lo que consistía fue en dos pasadas de cada uno Que aquí sería el perseguido y el perseguidor, y después se invierten los papeles, aquí se trata de eh, que se traten de acercar este, el que está persiguiendo, pero sin chocar, y bueno, les comento que eso fue el domingo, y los ganadores de la categoría amateur fueron, el tercer lugar fue por el tapatío Max Balsaretti el cual tuvo unas fallas con su coche, porque se estuvo desempeñando bastante bien lo que fue el sábado de de pr- prácticas, y debo de decir que de esta categoría amateur, Max fue mi favorito, y pues bueno, tuvimos la oportunidad de platicar un poquito con él, y esto fue lo que nos comentó. Max Balzaretti, ganador del tercer lugar de la categoría amateur, dime Max, ¿cómo te sientes hoy después de
4: haber jugado? Muy bien, muy bien, un poquito inconforme con que el carro pues, salió con unas fallas, este, a lo mejor se pudo haber hecho diferente, pero todo por algo, y yo creo que muy buen lugar, a pesar de lo que... De ¿Lo que pasó?
1: ¿No te sentiste tan cómodo con el coche el día de hoy?
4: No, este, al final en la última ronda se rompió la flecha, la flecha izquierda, y pues eh, sí es un poquito muy difícil manejarlo así, pero eh, de todos modos supimos solucionarlo como se pudo y llegar al tercero.
1: ¿El día de ayer estaba más cómodo tu coche?
4: Sí, el día de ayer estuvo perfecto, todo muy bien. Este, incluso al final del día una bobina falló, pero traíamos este refacciones y no, no, no ningún problema
1: de esta temporada, ¿consideras que esta carrera del día de hoy fue la más complicada o has tenido algunas
4: otras más complicadas? Eh, complicada en tema de fallas de motor sí, o más bien fallas del carro, pero en tema de pista esta pista a mí me encanta, es muy fácil es el, la superficie es plana no tiene peraltes, eh, no tiene tampoco este, mucha cuestión de dificultad para el motor, de que esté elevaciones o algo así, entonces es muy muy fácil, muy bonita para pegarse a los carros. ¿Es una
1: de tus favoritas entonces? Sí, yo
4: creo que mi favorita la verdad
1: Oye, ¿y a quién le dedicas a la victoria el día
4: de hoy? Ah, yo creo que a toda mi familia y especialmente a mis mecánicos que se rifaron a pesar de todo, pues la, la friega de pues estar sí, claro. al tanto y, y pues, al 100% dedicados al carro.
1: Ok, bueno Max, muchísimas felicidades y que continúen los éxitos. Muchas gracias. Y bueno, aquí tuvimos a Max. Muchísimas gracias, Max, por este espacio que nos diste. Te deseamos mucho éxito para la siguiente fecha. En el segundo puesto, en la categoría Amateur, tuvimos a Paco Buster. Y en el primer lugar tuvimos a Luis Herrera, el cual nos compartió unas palabras. Bueno, estamos aquí con Luis Herrera, el ganador de Amateur. Dime, Luis, ¿cómo uh-huh. te sientes el día de hoy después de
8: haber ganado? Sigo sin creerme, sinceramente. Ha sido una experiencia increíble, este, pero de verdad, como que estoy todavía procesándolo, pero estoy muy contento. Todavía como en ese proceso de, 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 de no sé, de qué suceda.
1: Oye, este, Luis, coméntame, ¿la pista cómo la sentiste? ¿Crees que es muy difícil a las otras en las que has competido?
8: Es una pista muy técnica, eh, la verdad es que es una pista que tiene de todo, una área rápida y una área un poquito más lenta, pero en general es de mis favoritas, me encanta, es una pista que tiene además de mucha historia, desde que me mudé a Guadalajara, que hace 20 años he competido aquí en diferentes categorías, así que estoy contento de, de poder estar aquí otra vez y oh, con todo con un, con un podio.
1: ¿Consideras que esta es una de tus pizzas favoritas o...?
8: Definitivamente, definitivamente, definitivamente
1: sí. Oye, sí, ¿a quién sí. le dedicas la victoria el día de hoy?
8: A mis padres, a mi equipo de Protunas, que la verdad se, es, se esforzaron mucho junto conmigo para lograr esto, a toda la gente que nos ha patrocinado, amigos y seguidores del canal, así que gracias infinitas.
1: Muchísimas felicidades, Luis, y que sigan los éxitos. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, esta fue la categoría amateur, y ahora nos vamos a la categoría de los pro. Tuvimos en tercer lugar a Juan José Guerrero, en el segundo lugar tuvimos a un extranjero que fue un coreano, Chung Ki Lee. Tuvimos la oportunidad de platicar con él, tuvimos una pequeña este, entrevista este, en coreano, en inglés. Fue un poco difícil porque no, no sabía la verdad nada de español y pues bueno, estas fueron sus palabras. Chung Ki Lee, ganador de segundo lugar de la categoría pro y bueno eh, i have two questions yeah. in korean and you can answer them in korean okay, yeah, okay. Uh, tell me eh, yeah. guadalajara yildong yeah. panzanikan otong kibun eyo
5: eh,
1: yeah. okay okay, yeah. okay no problem, problem. Yeah. Um, in english
5: yeah, yeah. it's okay yeah, in english
1: yeah. okay uh, what is your feeling with this victory in guadalajara
5: yeah Very
1: happy, I'm very happy, yeah. Happy? Yeah, very okay. Happy. Yeah. Nice, okay. Uh, what is track difficult for you or was in the
5: upside? Difficult is uh, curve, this curve, uh, yeah. like degrees 90, almost 90. Okay. So more, more difficult uh-huh. yeah, to me. Okay. And,
3: yeah.
5: Upside is uh, second place, yeah. Okay, okay. Yeah, everything is okay, but just this corner, yeah, some difficult. Okay.
3: Yeah. Oh,
1: okay. Uh, well, eh, uh, thank you so much and- thank you. Much. Thank you. Congratulations. La verdad, eh, Chongli fue uno de mis favoritos en esta categoría. Yo esperaba, bueno, no no solo yo, sino que creo que la mayoría de los que estábamos ahí en el autódromo esperábamos que ganara y, pues bueno, se ganó el segundo lugar. Muy buen lugar y pues ahora vamos con el primer lugar que fue Philly Manríquez y pues también platicamos un poquito con él y estas fueron sus palabras. Philly Manríquez, el ganador de la categoría Pro. Dime Philly, ¿a qué te sale la victoria del día de hoy?
4: Ah, sabe rica, <risa> ¿sabe? Eh, me siento contento, emocionado.
1: ¿Sentiste que la pista fue muy complicada o todo normal llevadero?
4: Eh, no, está, está complicada para algunos, para algunos, para otros no. <risa> Oye, ¿y a quién le dedicas la victoria del día de hoy? A ah, mi familia, a todos mis patrocinadores Aquí están mis hijas, y mi esposa Y más que nada los patrocinadores Que sin ellos no estuviéramos aquí
1: Bueno, Phil, muchísimas gracias por la entrevista Y muchas felicidades ah, Gracias. Y bueno, Racers, esto fue lo que se vivió En, en el campeonato Nacional del drift. La siguiente fecha, esta fue eh, la penúltima fecha fue la tercera tenemos la cuarta fecha el 2 de diciembre que será en Monterrey anteriormente estuvo ganando Axel Rosas, Eh, la verdad el día domingo no le fue nada bien, solamente estuvo en las prácticas y en la calificación, el domingo su coche presentó unas fallas que le impidió competir y bueno, esperemos que la siguiente fecha le vaya muy bien
5: Supercopa
1: Y bueno, una categoría nacional regresa a la pista este fin de semana de la, cual, de la cual se trata y cómo va a estar la cosa. Alonso nos va a platicar un poquito.
2: Después de casi mes y medio de ausencia, la Supercopa y sus cereales Gran Turismo México, Tractocamiones, Fórmula 5 y el Bike vuelven a la acción para la séptima fecha de la temporada, la penúltima y en uno de los escenarios más importantes para el deporte motor nacional, el autódromo Miguel Eavet de Puebla. La cita es este fin de semana, sábado 30 de septiembre y domingo 1 de octubre en el recinto de Amozoc, en el que también estará compitiendo Champ Track MX con el gran premio Gerardo Sanz. En homenaje al famoso tiburón volador, expiloto veracruzano Y uno de los promotores de automovilismo regional más importantes del país La configuración que se usará es la del circuito internacional de 3.2 kilómetros El sábado, como ya es costumbre, los seriales de Supercopa tendrán prácticas libres y las respectivas clasificaciones En el caso de Chaman Track, tendrán una práctica, su clasificación y dos carreras Todas esas sesiones serán el sábado. El domingo, Supercopa tendrá sus carreras. La división Pro 2 de Mex Bike abrirá el telón alrededor de las 10 de la mañana. Luego tendremos a la clase Pro 1 también del Mex Bike. De ahí viene el primer hit del Gran Turismo México y sus divisiones Pro 1, Pro 2 y GTM Like. Supermotos, la división estelar del Mex Bike. Disputará su carrera y después los monoplazas de la siempre emocionante Fórmula 5 tomarán la pista poblana para su única carrera de la jornada. Los poderosos autos del GTM regresan al trazado para su segundo y último hit del día. El domingo, a eso de las 2.45 de la tarde, cerrará con la batalla de los monstruos del asfalto los tractocamiones, que siempre nos brindan un espectáculo deportivo sin igual y levanta de sus asientos al público que asiste. Como les dijimos al principio, la de Puebla será la séptima fecha de la actual temporada de esta categoría mexicana. Y, lo crean o no, ningún campeonato de los seriales que la conforman está aún definido. Todo indica que conoceremos a los campeones en la última cita del año, que será en Mérida a finales de noviembre. ¿Cómo llega al Miguel Abed cada serial de Supercopa? Comenzamos con la división Pro 1 del Gran Turismo México. Ahí lidera la dupla del Cidral Aga Racing, Salvador de Alba y Jorge García Arce con 939 puntos, seguidos por la mancuerna del auto 42 de JD Motorsport, Gerardo Nieto y Rudy Camarillo con 910 unidades. El tercer lugar es Pepe Arellano que tiene 901 puntos. En Pro 2 mandan los anela, Don Santos y Franco. Su hijo, que suma 1.118 puntos, Irán Sánchez les pone presión con 1.044 unidades y Rafa Ballina marcha tercero con 1.026 puntos. Cristian Valderrama comanda la tabla del GTM Light con 1.091 puntos, pero Víctor Barrales Juniors, perdón, Víctor Barrales ya se le acerca con 1.054. El Toro Rodríguez es tercero con 944 unidades. Pasamos a los tractocamiones donde la cosa no está cerrada. Sino lo que le sigue Homero Richards es el mandamás con 464 puntos Pero Paul Jordain le respira en la nuca con solo dos puntos de diferencia El capitalino tiene 462 Santiago Tobar no quita la vista del título y marcha tercero con 451 puntos Enrique Reina e Iván González siguen con su duelo particular por el título en Fórmula 5 El Potosino lidera la tabla con 490 puntos, mientras que el Guanajuatense tiene 452. Tercero es Javier Girón con 362 unidades. En el apartado de Novatos, Miki Pérez, la sorpresa de la temporada, lidera con 446 puntos, seguido por Joshua Aguilar en segundo con 410 puntos y por Egui Cisneros que tiene 100 puntos menos que Joshua desafortunadamente seguimos sin información sobre el estado del campeonato de MX Bike en la página web de Supercopa que es donde consultamos la puntuación sigue teniendo info del año 2022 para esta categoría de motocicletas la venta de boletos continúa en la página redaccess.com y pueden adquirirlos desde 150 pesos más cargos por servicio para grada general o bien Si quieren estar más cómodos, pueden adquirir una entrada VIP desde 1950 pesos para que estén en una terima bien acondicionada, con sombrita, servicio de alimentos y bebidas ilimitados. Ya saben, ya saben que siempre les vamos, los vamos a invitar a ir al autódromo, a ver las carreras en vivo para que la experiencia sea muchísimo mejor. Estamos gestionando... Eh, cubrir presencialmente el evento en Puebla para tenerles a todos ustedes información, mejores momentos y resultados en tiempo real de la Supercopa NASCAR y ahora vámonos con información internacional Juan Carlos nos va a platicar de esa carrera en Texas de NASCAR Top Series que guau wow. Estuvo de remolinche hecha de Juan Carlos
5: Así es Racers La ronda de los 12 ya inició Y en Texas vaya que si, se, que si representó Un sufrimiento para la mayoría de los pilotos Tuvieron que lidiar con nada más y nada menos que 11 banderas amarillas durante toda la carrera, pero como dice el dicho arrió Revuelto y pues bueno, quien fue un muy buen pescador en esta ocasión fue el piloto William Byron, quien aprovechó el último reinicio para tomar la delantera liderar las últimas seis vueltas las únicas en las que estuvo al frente de toda la contienda, pero que fueron las más importantes, estas seis vueltas en las que pudo escaparse y cruzar la meta con casi 2 segundos de ventaja sobre Ross Chastain que también se aplicó al final y de un Boba Wallace que realmente comenzó inspirado en esta ronda de los playoffs, el piloto de 23-11 realmente venía con la intención de ganar, logrando la pole y además liderando la mayor cantidad de vueltas que fueron eh, 111 de las 267 que se corrieron pero al final perdió ritmo y dejó escapar una victoria que parecía cantadísima, sin embargo se lleva muy buenos puntos, lo que parece en lo que parece ser, yo creo que ya es su mejor actuación de, de su carrera, ya que nunca había liderado Tal cantidad de giros eh, en, en, su, en su paso por la, por la nazca Y este piloto comenzó, como les dije, muy muy inspirado. Y pues es cuestión de ver si puede meterse entre los primeros eh, ocho después de esta tan de clasificación. Por el momento se encuentra en el lugar número nueve. Pero ahí va, ahí va, ahí va. Empezó muy bien, como les dije. Se ve que todo, ten, tiene toda la intención. Ahora sí que, como quien dicen, como de, de callar bocas Recuerden que fue... Muy agucheado, que ha sido muy criticado, que la gente no lo quiere ahí en los playoffs. Pero bueno, con actuaciones como esta, pues parece que puede ir ganando este ahora sí que más apoyo. Y sí, esperemos que, que siga con esta racha. Quienes no tuvieron ahora sí que muy, muy buena suerte o que tuvieron muy mala suerte de plano, fueron Ryan Blaney, Larson y Bush, quienes tuvieron que abandonar debido a incidentes en la pista. Denny Hamlin también tuvo un choque con Ty Gibbs en la entrada de los boxes, pero se pudo recuperar para llegar en quinto lugar. La suerte no estuvo del lado de Ty Gibbs, quien realmente su coche quedó muy dañado y pues bueno, sí tuvo que abandonar. Busher, Truex y eh, Tyler Reddick, bueno, definitivamente tampoco encontraron el rendimiento en toda la carrera y terminaron fuera del top 10, quedando en el doceavo, en el lugar número 17, en el lugar número 25 respectivamente, algo que no va muy bien para estos tres pilotos que están en la ronda de los 12 y pues bueno, no les fue muy bien empezando esta, esta nueva etapa. Todos, todos, con todos esos inconvenientes y aciertos, pues bueno, dejan muy abierta la ronda de los 12 en las que estamos, en esta etapa de los playoffs, quien hasta el momento solo tiene su pase asegurado, pues es el ganador de esta carrera en Texas, que es William Byron, quien de paso también le dio una victoria, una victoria histórica para un equipo que también es histórico y hablamos de la victoria número 300 para Hendrick Motorsports que se convierte en el equipo más ganador de la máxima categoría de autos stock así que esta victoria seguro se servirá para motivar no solo al piloto sino a todo el equipo para ir por el campeonato en esta temporada y bueno ahora sí vamos a la tabla de posiciones de cómo quedó esta carrera allá en Texas y bueno William Byron en primer lugar, seguido de Ross Chastain en segundo. Como le dijimos, Bob Agualas, inspiradísimo en el tercero. Christopher Bell, eh, ahí estuvo batallando un poquito, pero logró hacerse del cuarto lugar. Danny Hamlin, como ya dijimos, también tuvo que superar ahí algunos problemitas. Y se hizo del quinto, muy buen quinto lugar. Kevin Harvey en sexto. Brad Keselowski, discreto, pero ahí está en el top 10. Daniel Suárez, eh, octavo lugar. Muy padre ver... Al mexicano en, en un top 10 ya uh, en este ocaso de la temporada. Ricky Stenhouse Jr. en noveno lugar. Y el décimo lugar lo cerró Chase Briscoe para esta que fue la uh, Autotrader Eco Park Automotive 400 allá en Texas. Y vámonos ahora a los resultados, pero de cómo quedan, lo, cómo está ahorita la lista de los 12. que pasa? las listas de los 12. ¿Cómo van los primeros ocho que pasarían a la siguiente ronda si se acabara esta esta etapa en este momento? William Byron está en primerísimo lugar, seguido de Denny Hamlin en segundo. Chris Buescher está en tercero. Eh, Christopher Bell se encuentra en el cuarto lugar. Martin Truex Jr. en quinto. Ross Chastain en sexto. Brad Keselowski se encuentra en séptimo lugar. Y el último lugar eh, de los ocho deseados está Kyle Larson con muy, muy buenas posibilidades o probabilidades de poder pasar a la siguiente ronda, si sigue con este ritmazo, es Boba Wallace. Y de ahí le seguiría Tyler Reddick en, en décimo lugar. Ryan Blaney se encuentra en el once. Y Kyle Bush es ahora sí que el que está bailando en la cuerda floja. Así quedan los últimos, eh, aquí quedan los primeros doce lugares, o los últimos cuatro que son Boba Wallace, Reddick, Blainen y Bush. que son los que están peleando por hacerse por un lugar en la próxima en la próxima etapa de los playoffs. Y bueno, por lo pronto, la segunda, la segunda carrera de esta ronda de los 12 será el 1 de octubre en la Yellowwood 500 en el Talladega Super Speedway. Y como siempre racers ya saben, aquí tendremos el seguimiento de esta muy, muy emocionante etapa final del campeonato de la NASCAR Cup Series. Y pues bueno, les estaremos, eh, estaremos dando los resultados la próxima semana, y esperemos que, que nos sigan como, como siempre.
2: Fórmula 1. ¿Alguien tiene duda de que Max Verstappen va a ser campeón este año? Digo, creo que nadie, porque lo que hizo en Japón el fin de semana, o sea, yo le yo lo yo lo pondría o lo titularía humillación, humillación. O sea, el cuate, la mentalidad de Verstappen es tan agresiva y tiene una mentalidad de ganador increíble el tipo, que se sacó todas las espinas de Singapur y les metió una super, una rastriza al resto de la parrilla con cuántos segundos de diferencia llegó Lando, creo que 30 segundos, no medio pinche minuto De diferencia entre Max Verstappen y el segundo lugar que fue Lando Norris, creo que eso se llama soberbia de la buena lo que hizo Verstappen y en Qatar se va a coronar como tricampeón mundial de Fórmula 1 y creo que no hay algo más que agregar. Eh, Metió unos tiempos en prácticas libres y luego esa Paul, o sea, me encantó que en radio les dijo, querían querían el minuto 28, ahí tienen su pinche mentira minuto 28, ahí está, ya, es lo que me andaban pidiendo, tomen, o sea, me encanta la actitud de este cuate, que muchos expertos coincidimos en que está llamado, o no no está llamado, está construyendo su leyenda, está construyendo cosas muy grandes, y créanme que va en camino a ser uno de los pilotos más históricos que ha tenido la Fórmula 1, a lo mejor me estoy adelantando, a lo mejor estoy exagerando pero creo que si alguien le puede romper el récord de títulos a Hamilton y a Schumacher, es este chamaco neerlandés que corre en Red Bull no sé cómo va a estar la temporada 2024 para él pero esta de 2023 les está rompiendo su madre a toda la parrilla, y el segundo lugar que es Don Sergio Michel Pérez Mendoza, que tuvo un terriblísimo fin de semana en Suzuka es su coequipero y les duela a los españoles a los alemanes, a los neerlandeses, a los británicos a los mismos mexicanos es el mejor del resto un piloto mexicano es el mejor del resto un piloto mexicano está por encima de pilotos de, del, del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, del bicampeón mundial Don Fernando Alonso Díaz es mexicano y se llama Sergio Pérez, me encantó Las declaraciones de don Antonio Pérez Garibay, que es el papá de Checo, dijo, para eso contrataron a Checo, para ser segundo. ¡Pum! Pinche chingadazo de realidad para todos los haters y para toda la gente que está critica y critica a Checo. Lo lo de Japón, terrible. Sí, el juate se desesperó, eh, le dañaron el auto. No lo bajan de ridículo de lo que hizo el fin de semana, pero está cabrón que... le tiren y le tiren y le tiren y le tiren, cada gran premio gane o pierda Checo siempre es el objetivo de los ataques, siempre es el objetivo de las críticas, pero yo, Alonso Pérez digo que es porque les caga que un piloto mexicano y latinoamericano sea el mejor del resto, así nomás Chicas, antes de que me encabran más, sus opiniones sobre el gran premio de Japón del reciente fin de semana
0: Bueno yo quiero decir que me pareció un muy buen premio, de verdad estoy sorprendida, sorprendida con lo que están haciendo los McLaren, no sé qué les pusieron esos chingados autos, de verdad, o sea, estoy de verdad muy sorprendida, porque aún con la, o sea, trataron de alcanzar a Max, trataron de ponerse ahí, obviamente no lo iban a lograr jamás, pero llegar segundo y tercero, la verdad es que mis respetos. Están trabajando muy bien en McLaren. Creo que el parón veraniego les cayó de maravilla. Y retomando un poquito lo que comentabas en cuanto al triple campeonato de, de Max que seguramente en Qatar va a quedar totalmente decidido. Por la mañana estaba leyendo una nota que decía que Max va a ganar va a ganar esta carrera y ha ganado las anteriores, tem- digo, perdón, las temporadas en situaciones de lo más eh, raras, por ejemplo, la el, el primer campeonato, pues fue ahí lo sabemos, ¿no? En Dubai, super dis- en perdón Abu Dhabi, eh, super disputado con todo esto que pasó con Hamilton, entre que sí, que no, que sí, que no. Eh, el año pasado, a ver, perm- deja, déjalo recuerdo porque lo tengo por aquí. El año pasado se anunció en el mientras ya había ganado la carrera en el cold Y a la mera hora, este, que sí, eh, luego lo confirmaron, dijeron que no, lo volvieron a confirmar, o sea, estuvo súper raro. Y seguramente el tercer campeonato se lo va a llevar ganando el sprint. Entonces, este, este vato gana en situaciones demasiado extrañas.
2: A ver, a ver, según, según lo que tienes de datos, Max Verstappen puede convertirse en campeón ganando el sprint. Exactamente. Eso está bueno Ajá. Eso está bueno ese dato Sería histórico también para la categoría Porque,
0: porque dice Ajá. Perdóname, dice que Obviamente Qatar eh, trae sprint El Ajá. fin de semana Y dice que eh, ganando el sprint Se convierte en, en Campeón Triple campeón Solo si gana en De, eh, de la sexta Hacia arriba
2: Okay.
0: Si, si Max queda en séptima y Checo no gana, ajá. si Max queda en octava y Checo de tercera para abajo, ajá, o si los o si ambos fallan en los puntos, o sea que no llegaran a terminar o cualquier cosa, sí, sí. esas son las cuatro posibilidades con las cuales este Max ganaría con la sprint.
2: Ah, ok, ok, ok. Obviamente que si tiene un DNF en sprint, pues ya en la carrera, ¿no? O sea, el sexto lugar para arriba, cualquiera de esos lugares con esos campeones. Digo, ya está prácticamente listo, ya está cocido el arroz, pues al menos de que hace algo muy loco, de que, vamos, tengan otro Singapurazo en Qatar, los Red Bull, la neta lo dudo, pero, pero pues vamos a ver, ¿no? Digo, lo del campeonato, pues prácticamente ya está en la bolsa para... Para, para Max Verstappen y bueno, sería como les digo algo muy loco un escenario muy raro para que no se diera el campeonato de, de Max pero si no lo gana en Qatar lo gana en Austin y si no lo gana en Austin lo gana en México entonces igual vamos a ver qué pasa no que ya se definió el campeonato de constructores para Red Bull, que eso ya estaba cantadísimo también, che paliza de casi el doble de puntos sobre Mercedes Benz que es en este caso va en segundo y pues nada, eh, ya, ya 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 está prácticamente definido el campeonato para, para el resto del año. Ahora se viene la definición del subcampeonato, que como les decía al principio, Checo sigue en, ese, en esa posición y nada más como crítica constructiva, Checo se tiene que aplicar porque ya le está, eh, no pisando a los talones, pero ya se va acercando Hamilton ahí como que no quiere la cosa. Eh, Fernando Alonso ha tenido un, una segunda mitad de la temporada de altibajos y pues igual, o sea, igual Fernando Alonso y Aston Martin tienen un renacer a partir de Qatar y, y, y también puede considerarse como un rival para el subcampeonato de Checo, pero creo que Checo se tiene que aplicar de aquí a, a lo que resta de la temporada para asegurar ese segundo lugar en el que yo creo y sigo creyendo que va va a finalizar el mexicano, eh, nuestro compatriota, nuestro paisano, y pues el, el apoyo sigue, el apoyo sigue, todos los pilotos, como se los hemos dicho en anteriores programas, todos los pilotos de la Fórmula 1 tienen malos grandes premios, dos, tres, cinco, ocho, los que me digan, todos, absolutamente todos, hay unos que tienen toda la pinche temporada de lasco, como Sargent, como Stroll como Juan Yushu, como y botas que no se lo merece, en fin, pero todos los que son han sido campeones mundiales o han terminado en, los, en las primeras exposiciones, han tenido grandes premios para el olvido, y Checo tuvo el suyo, eh, el de esa temporada lo tuvo en Japón el fin de semana pasado. Grace, ¿y vas a comentar algo?
1: Sí, claro. Bueno, así como des- dice eh, Irina sobre los McLaren, la verdad que yo también súper impresionada, la verdad me da muchísimo gusto estar viendo a Piastri, que hay que mencionar es el primer eh, podio de Oscar Piastri, porque anteriormente creo que había ganado la carrera de sprint, porque algunos se confundieron con eso, pero no es su primer podio y pues la verdad este, se lo merecen. Piastri ha demostrado que es un excelente piloto y pues al parecer... Yo creo que es el último año de Logan, no sé qué opinen ustedes, la maldición.
2: El tema Piastri, el tema Piastri, eh, mis respetos, por ahí tuve una, no discusión, sino que tuve un, un, un toma y daca de declaraciones con, con algunos fans australianos en, en exo, en Twitter, la mamá de, de Oscar Piastri, Nicole Piastri, escribió un, un tweet. Donde dice, con el día de la renovación con McLaren. Sí. Dijo, pues nos vamos a chutar tres años más de este pedo, o sea, de estar viajando y de estar ah, quejándose por estar viajando con la Fórmula 1 la señora. En fin, <risa> y le respondo, señora, disfrútenlo. Oscar está llamado a ser uno de los grandes de la Fórmula 1. Y empieza, <risa> y empezó la tertulia, ¿no? Digo, ya saben, los que tienen diarrea verbal empiezan a decir, cuanta cosa, insultar a los mexicanos incluso, um, pero yo, yo digo que sí yo digo que Piastri está llamado a lo mejor a llevarse un campeonato mundial no el próximo año, cuando termine la era Verstappen, va a ser de esos one hit, one hit wonder como Nico Rosberg, como, eh, como Jax Villeneuve perdón, como quien más les gusta Pilotos, Jenson Bottom, ¿no? Que tienen un solo campeonato del mundo, pero yo creo que Oscar está para cosas grandes, Oscar Piastri es muy buen piloto, y el podio que obtuvo en Japón, súper merecido, a mi parecer, muy, muy merecido para Oscar, que estuvo bastante rápido, estuvo bastante fino, y que le metió un rebase creo que a Charles Leclerc o, o a Carlos Sainz, no recuerdo bien, que uff, uf. Una pinche joya, o sea, un rebase de seda de la vieja escuela. Delicioso ese, ese rebase en la curva 1 de Suzuka. Y eh, creo que, que Oscar tiene, tiene las tablas para, para ser campeón del mundo. Insisto, no sé cuándo lo vaya a conseguir, pero creo que tiene las tablas. Creo que estando en un buen coche puede, puede obtenerlo el, el australiano, que está cocheadísimo por Mark Webber y por ahí, por ahí, más adelante, no estoy hablando de, estoy hablando de unos dos, tres años más adelante, por ahí lo pueden sentar en Red Bull a, a Oscar Piastri, pero, insisto, no nos vamos a adelantar a nada, porque su coach, su preparador mental, el, el, el que está detrás de, de ese éxito que tiene hoy Oscar Piastri, se llama Mark Webber, Mark Webber ganó carreras en Red Bull, fue coequipero de Sebastián Vettel cuando Sebastián Vettel ganaba todo en la Fórmula 1, Entonces, pues, tiene por ahí ese ese background y ese respaldo de de Mark Webber, ¿no? este Oscar Piastri. Y el tema Logan Sargent, el el tipo es una calamidad. Créanme que yo lo dije al principio de la... Más bien dicho, a finales de la temporada pasada. eh, Lo dijimos aquí en un programa. Logan Sargent está en Williams por mero compromiso comercial. Es un piloto de pago. A todas luces se nota. En la categoría quiso usar un piloto gringo para conquistar el mercado norteamericano, en el sentido de, de llevar más grandes premios, acuérdense que se corre, creo que son tres grandes premios los que se corren este año en, en Estados Unidos, eh, Miami, Austin y, y a finales de... Las November, Vegas. En Las Vegas, pero, pero lo que hicieron, lo que hicieron, créanme que si hubiesen hubiesen metido a Colton Herta a correr eh, Fórmula 1, jala más gente que Logan Sargent, que Logan Sargent venía haciendo las cosas medianamente bien en en Fórmula 2, si no me equivoco, pero el tipo no está para Fórmula 1, es el el piloto que más eh, gastos ha causado en cuanto a a daños de coches, a a daños de Williams, Eh, en el campeonato de destructores, él está en primer lugar, (ríe) Eh, porque porque le ha roto la madre al coche n veces, o sea, y esos, eh, ok, el equipo Repara, pero en el mundo del automovilismo, si tú le das en la madre a tu coche, tú tienes que ponerle tu dinero para repararlo. En, en Fórmula 1, tal vez el porcentaje que aporta el piloto es, es menor, pero no son, ah, pues aquí tengo 500 ahí para pa la llanta, no, o sea, no, o sea, son, son miles de dólares los que hay que poner, y obviamente Logan recurre a sus patrocinadores y sus patrocinadores, güey, deja de romper el coche, que no te vamos a dar ni un pinche dólar más. Coincido con Grace, no lo veo, no lo veo en Fórmula 1 el próximo año. Eh, quisiera ver a Liam Lawson, a Liam Lawson que se merece un asiento en Fórmula 1 el próximo año, pero no con Williams, no con Williams. ¿Y el otro? Pues de hecho, Ajá.
0: de hecho, este, pues ya la parrilla de pilotos del próximo año está prácticamente confirmada toda, excepto Ajá. en Williams. Solo está confirmado Albon.
2: Sí, bueno, Albon porque se lo ha ganado. Albon,
0: Exactamente. Entonces, prácticamente es el único piloto, el segundo de Williams, el que falta por confirmarse. Entonces, eso quiere decir que eh, yo tampoco veo a a Sergent otra vez ahí.
2: Sí, sí, o sea, yo no lo veo sentado el próximo año. Le van a dar las gracias. Digo, al menos que el vato llegue con millones de dólares ahí más para la escudería. Pero lo dudo. Yo no sentaría a Elian Lawson en Williams porque no va a tener el mismo performance por el tipo de auto que es. Aunque bueno, tienes ahí a Alex Albon que a pesar de su corta edad es un experto, es conocedor de los autos de Fórmula 1. Fue no coach, sino fue como consejero de Checo cuando Checo empezó en Red Bull, eh, este Alex Albon. Y ahora Alex hace las cosas muy bien en Williams, lo hemos visto en, en, en grandes premios pasados. Y, y creo que Liam Lawson le caería bien a Williams, pero yo, yo... En mi particular punto de vista, no lo quiero William. Me gustaría verlo al lado de Fernando Alonso, porque Lance Stroll es otro que se tiene que ir de Fórmula 1. No sé, esa es mi percepción.
1: ¿Todavía falta este otro lugar ahí en, en Aston?
2: El tema es que ya está confirmado para el próximo año, Lance Stroll, Sí, obviamente porque es el hijo del dueño. <risa> pero no no me gusta, no me gusta, no me gusta... Lance Stroll tampoco. Hay. Hay, hay hay pilotos de la parrilla, como lo dijo Chico alguna vez en Drive to Survive, no me acuerdo dónde lo dijo. Hay pilotos que no deberían estar corriendo en Fórmula 1. Hay talento cabroncísimo en Fórmula 2, en Fórmula 3. Mujeres que merecen un asiento en Fórmula 1 y no se los dan. Porque obviamente a Fórmula 1, ok, sabes pilotar, eres bueno en este rollo, pero también tienes que traer un, un respaldo económico bien. Cañón para sentarte en Fórmula 1, ¿no? Entonces, hay pilotos, 12 pilotos de la parrilla o 14 pilotos de la parrilla actual que están ahí por por méritos propios, porque saben, porque son buenos y otros que están sentados porque pagaron el asiento. Así de sencillo. Entonces, Razer, sigue Qatar. La previa se la vamos a tener en el próximo programa. Qatar que que, eh, estuvo... Fue carrera emergente en 2020, si no me equivoco. Pero bueno, la previa se las vamos a, se las vamos a platicar el próximo programa. Y este, y este pues ya se acabó. Pero antes, antes <risa> ah, de que se me olvide. Esta semana es nuestro segundo aniversario, racers Pasado mañana jueves 28, este podcast está cumpliendo dos años. Dos años de, de trabajo, dos años de chingarle, dos años de, de traerles a ustedes eh, información de automovilismo deportivo mexicano, que es la prioridad de este medio de Somos Racers, eh, le hemos dado, pues sí, la, la prioridad al automovilismo deportivo mexicano, y este podcast en el que hemos tenido, híjoles, ya, ya casi llegamos a los 80 entrevistados, o un poquito más, y, y ya son 88 programas con este, tenemos el plan de hacer más programas para todos ustedes, estamos trabajando en en cambiar tal vez el formato, pero queremos seguir trayéndoles a ustedes las voces del automovilismo deportivo mexicano, el cómo ven los pilotos y los personajes involucrados en el deporte al automovilismo nacional, obviamente estamos trabajando por traerles una entrevista con Patricio Ward con Checo Pérez, con expilotos de Fórmula 1, expilotos de IndyCar el próximo programa en el 89 se los vamos a anunciar eh, esta semana tenemos eh, a un ex piloto de, de, de Champ Car y de la American Le Mans Series que fue campeón que eh, estuvo de coequipero Adrián Fernández entonces eh, ya se los vamos a anunciar en la semana pero eh, yo quiero agradecer a Dios primeramente por porque llegamos a este segundo aniversario de, de nuestro podcast y también a este este equipo de colaboradores que se unió a este proyecto que yo en este loco, en este apasionado por el, por el automovilismo a Grace, a Irina, a Juan Carlos a Monse a August que desafortunadamente ya no, no pudo seguir con nosotros y pues ellos se unieron después del primer aniversario y aquí están al pie del cañón eh, gustosos de lo, que, de, lo que, de lo que estamos haciendo en pro del deporte motor mexicano que es el que nos interesa difundir sin dejar de lado eh, lo que a la gente le gusta, no, Fórmula 1, indicar realismo, WRC, etcétera, etcétera. Pero pues es agradecer a Dios este segundo aniversario, a ustedes por su, por escucharnos, a ustedes por, por regalarnos eh, su tiempo, una, dos horas a veces hasta dos horas y media que hemos eh, tenido programas y que los han escuchado completitos. Y en verdad muchísimas, muchísimas gracias por eso, racers. Han sido dos Dos años de, de, de conocer gente maravillosa, ha sido dos años de estar eh, buscando traerles a ustedes el mejor contenido posible sobre nuestro deporte motor y pues espero que eh, lo estén disfrutando, que estén, eh, aprendan también. Nosotros no dejamos de aprender. Descubrimos cada día lo maravilloso eh, que es este, este deporte y pues nada, gracias Reisers en verdad por estar estos dos años con, con nosotros, gracias Grace gracias Irina, gracias Juan Carlos que bueno se tuvo que se tuvo que retirar, gracias a Monster también que, que ya no se conecta a la Ingrata y también a Agus que yo sé que nos escucha desde Argentina, te mandamos un abrazote y gracias también por, por haber sido parte de este, de este proyecto, de este podcast de este medio eh, que hoy se dedica a a informarles, a difundir el automovilismo nacional.
0: Pues a mí me gustaría agradecer también por estos dos años de podcast. Digo, a lo mejor no, no hemos estado todos eh, los dos años completos, pero este tiempo que hemos estado, gracias Racers por eh, seguirnos, por estar al pendiente de todas nuestras redes, de escuchar este podcast que es por y para ustedes. Entonces, muchísimas gracias y no nos no nos abandonen, sigan aquí con nosotros.
1: Bueno, yo quiero agradecer a Alonso que eh, fue el que este me aceptó aquí en el programa, claramente pues audicioné, no esperé que me dijera que sí y pues bueno, aquí estoy quiero agradecer también a Irina Juan Carlos, que pues además de ser mis compañeros también son mis amigos y claramente aprendo siempre mucho de ellos y además ha sido estos dos años que claramente así como dice Irina, no hemos estado los dos años pero ha sido tanto de aprendizaje con mis compañeros he conocido a personas súper maravillosas, fotógrafos pilotos, o sea de, de todo que la verdad me quedo con un una gran experiencia y pues claramente continuar con este gran proyecto que racers la verdad, no se imaginan todo lo que viene y lo mucho que va a crecer este este programa. Les agradezco bastante y pues síganos escuchando cada semana, estén pendientes de nuestras redes sociales, compártanos, así como dice Juan Carlos, con sus enemigos, con sus amigos, su familia, etcétera
8: Pero por favor, compartan, compartan,
2: wow. Sí, Sí, sí síguenos compartiendo. Les agradecemos también por eso por porque si llegamos a oídos de otras personas es, es gracias a ustedes, gracias a que les comparten. Oye, fíjate que hay un podcast que habla de, de NASCAR México, de Supercopa, etcétera, etcétera. Gracias también por eso. Y bueno, pues este programa 88 se nos terminó. Nos eh, Gracias, gracias por haberlo escuchado hasta el final. Espero que el contenido que les trajimos hoy les haya interesado, les haya gustado, les haya servido también. Créanme que me han dicho en la pista y en, en los autódromos, tengo alguna duda eh, sobre algún dato, consulto tu podcast o el podcast de Somos Racer en este caso. Y eso, eso nos, me, me, me encanta, ¿no? Que, que la gente me lo diga, como dice Grace, fotógrafos, otros pilotos, eh, mecánicos, eh, oficiales de pista, eh, hoy escucho el, escucho el podcast o leo las redes y eso está eso está muy padre y eso es gracias a dios y gracias a ustedes también racers chicas vámonos despidiendo que este que esto ya se acabó como decía el en los looney tunes
1: bueno racers muchísimas gracias por estar otro programa otra semana
0: y nos escuchamos el, el siguiente martes perdón racers fallas técnicas, pero gracias por escucharnos, gracias por seguir aquí con, con nosotros recuerden compartirnos seguirnos en nuestras redes sociales, ya saben que nos encuentran como Somos racers y gracias por quedarse hasta el episodio 88 con nosotros
2: abrazo de P1 para todos ustedes check Absolute animal